0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Eteria Podcast. Soy Genesis, su host, y estoy muy feliz de estar con ustedes. Hoy está haciendo frío en Miami. Para nosotros frío o winter es unos 20 grados, unos 22 grados, y hoy amanecimos como con 12, 15 grados. Otro logro. Importante de hoy es que me levanté a las 6 de la mañana. Si has visto mis vlogs o me sigues en Instagram, sabes que este ha sido un problema que he venido teniendo eh, últimamente. Me estaba costando tipo 3, 4 de la mañana. Estado, o sea, me, me ha estado costando dormir. Y en verdad, primero hormonalmente no me hace bien y segundo siento que ahora quizás con este cambio de horario también que hicieron acá ya a las cinco y media ya es oscuro, siento que el día no me rinde nada y también como me estaba despertando a las 10, 11 de la mañana eh, como que empezaba tarde a trabajar Yo trabajo desde mi casa Soy social media manager, creo que lo he mencionado antes Y no tengo un horario como tal, ¿no? Tengo deadlines, tengo como fechas tope para entregar algo Pero no es como que tengo un horario Creo que las personas que trabajan remoto Y que quizás tienen un horario flexible Creo que se pueden identificar con esto Que sí, es lo máximo, en verdad Yo amo trabajar desde mi casa Desde que yo salí de Sara Eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? Trabajar desde casa eh, y es lo máximo, lo amo, pero también creo que tienes que tener bastante disciplina y tienes que crear una rutina y apegarte a ella, porque lo que, lo que me pasa a mí es que o me distraigo, o me pongo a manguarear, o hacer cualquier cosa, y, y siempre como que se acumula trabajo hasta el final, entonces eran que si las 12 de la noche, y yo en la cama con la computadora todavía, entonces por eso me acostaba a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces bueno, para, para hacer el cuento largo, corto, eh, ya llevo dos días levantándome temprano eh, y obviamente acostándome temprano. Estoy durmiendo a las 8 horas, tipo ayer me acosté como a las 11 y me levanté hoy solita sin alarma a las 6, que creo que también eso eh, es algo que a mí me gusta. A mí no me gusta levantarme con alarma, a mí me gusta como que mi cuerpo naturalmente se despierte, como que cuando ya, se, cuando ya mi cuerpo esté descansado, como que naturalmente se despierte. ¿Por qué llegaste aquí? No lo sé, eh, les estaba diciendo que, ah, que bueno, ese fue un logro hoy eh, y también el, el hecho de que está haciendo frío en Miami, tengo puesto mi turtleneck neck porque estaba trabajando, salí a crear contenido para unos clientes y acabo de llegar a mi casa, me tomé un café y dije voy a grabar el podcast de una vez ya que estoy arreglada y ahorita después de que terminé de grabar este podcast voy a ir a correr eh, pero bueno, aprovechando que eh, les mencioné esto de, de trabajar desde casa, en este episodio quiero hablar, quiero contarles de mi experiencia eh, teniendo un negocio digital, porque si me sigues desde hace tiempo quizás sabes que yo eh, pues tenía cursos y estaba ofreciendo asesorías uno a uno de estrategia digital y desde hace unos meses es algo que ya no estoy haciendo y entonces quería hablar de eso el día de hoy, por si te interesa crear un negocio digital, pues yo te voy a contar mi experiencia. Obviamente, cada experiencia es distinta. Y bueno, para ponerlas un poco en contexto, eh, nos tenemos que ir al 2020. Yo ese año fue el año en el que comencé como a estudiar, a prepararme y a hacer diferentes cursos sobre estrategia digital, sobre negocios digitales, etcétera, porque... Yo eh, pues me sentía estancada en mis redes sociales, llevaba tiempo creando contenido. Yo principalmente estaba haciendo contenido de outfits, de moda, porque siempre es algo que me ha gustado. Y también porque estaba trabajando en Zara, entonces pues tenía que ver y también tenía como esa facilidad o quizás el acceso a, eh, a ropa, a estar en contacto con las tendencias, con la moda más, rap más rápido, porque es fast fashion. Entonces yo estaba haciendo eso y en verdad me sentía bastante frustrada porque no veía crecimiento en mis redes sociales. Para ese momento no tenía TikTok. Y bueno, llega la pandemia, nos mandan a casa y pues eh, vi un curso que me llamó la atención, lo hice y empecé como a implementar estos conocimientos en mis redes sociales y poco a poco vi un crecimiento en mi TikTok. Bueno, ese año también me abrí TikTok eh, y de hecho yo comencé TikTok mostrando un poco de lo que yo hacía en Sara. Yo era visual commercial, eh, coordinadora. Yo me encargaba como de mantener la estética de la tienda, o sea, no esto es de la tienda, de una sección, porque hay, hay varias personas que se encargan de eso. Y yo mostraba eso en TikTok, y eso le interesó a la gente, o sea, a la gente le encantaban esos videos. Yo, yo comencé a crecer por esos videos. Eh, recuerdo, eran videos como yo diciendo lo que hacía en mi trabajo, ¿no? En Sara eh, pero luego, en el 2021, salí de Sara y pues obviamente ya no podía hacer más ese tipo de contenido y pues allí tuve como que un paro en mi crecimiento sobre todo en TikTok eh, les puedo decir que fue súper loco porque yo me acuerdo que como en tres días llegué a 10.000 seguidores en TikTok por un video de Sara que se hizo viral, ¿no? Y yo para ese momento apenas es que estaba comenzando a monetizar de mis redes sociales, monetizar a través de eh, pues, trabajos con marcas, también hacía intercambios, etc. Pero obviamente eso no es suficiente para poder vivir completamente de las redes sociales. Eh, yo recuerdo que cuando salí de Sara eh, tuve como side hustles para poder pues, mantenerme en ese momento y yo estaba tratando como de... Encontrar la manera de generar dinero de mis redes sociales, de trabajar desde casa, etc. También recuerdo que yo comencé a hablar de cómo yo moneticé sin tener 10.000 seguidores en Instagram. Para ese momento tenía como 3.000 seguidores en Instagram. En TikTok ya tenía 10.000, pero para ese momento TikTok todavía no era como tan relevante. Las marcas eh, siempre buscan más como exposición en Instagram... Entonces yo en verdad los intercambios que estaba haciendo y los deals que estaba haciendo con las marcas eran más que todo para Instagram porque ellos me pedían Instagram y yo a veces hacía TikTok como un plus porque simplemente usaba el mismo contenido para TikTok y me acuerdo que comencé a hablar de eso y mucha gente se comenzó a interesar. Y yo eh, me acuerdo que estaba hablando con una amiga de esto, como que le estaba contando como que, conchale, yo quiero, ¿sabes? Como que monetizar de mis redes, pero no sé cómo hacerlo. Eh, como no tanto depender de la marca, sino crear algo yo que me generara dinero. Entonces me acuerdo que ella me dijo, ¿por qué no enseñas a cómo monetizar sin tener 10.000 seguidores? Así tal cual me lo dijo. Y yo le dije como que, ¿en serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso pueda funcionar? Entonces inténtalo y tal, y bueno, a partir de allí eh, yo comencé, ella me ayudó full como que diciéndome, ah, haz un masterclass, eh, créate el landing page, ese tipo de cosas, y también porque bueno, ya yo sabía un poco por los cursos que había hecho, yo hice un masterclass gratuito, que eso es una estrategia, seguramente muchas ya la saben, eh, que uno eh, que cuando vas a vender algo cuando vas a lanzar algo lanzas como una clase gratuita o das como algo gratuito puede ser una guía información gratuita para que la gente se interese en pues tu contenido y en tu propuesta y también para generar confianza entonces eso fue lo que yo hice yo creé un masterclass donde hablaba de eh, donde enseñaba a, a chicas creadoras de contenido que también estaban comenzando a cómo eh, conectar con marcas y cómo poder monetizar, ¿no? Y en verdad eh, le fue muy bien, muchas chicas se, se metieron, yo creé un grupo en Telegram, todo chévere, después creé mi página web, eh, el landing page y todo esto. Y eh, meses más tarde yo digo, ok, ya voy a crear un curso. Yo nunca había creado un curso en la vida. Y también siento que eso fue como un boom, siento que ha habido como un boom muy fuerte de cursos y de servicios digitales eh, desde el 2020 para acá. Y por supuesto que la pandemia ayudó a que eso pasara. Entonces, creo que yo también me monté en esa ola. Y ahí fue, y ahí fue cuando creé mi primer curso que se llamaba The Creator Program. En verdad, fue algo súper retador para mí, no les voy a mentir. Yo me acuerdo que hubo un día que estaba tratando de terminar un módulo y me acosté como a las 3 de la mañana y el módulo tenía que estar listo para el siguiente día. Eh, yo ahora lo pienso y, y, y veo como que la estaba forzando demasiado porque era como algo que no se me daba fácilmente. Cuando tú vas a lanzar un curso, tiene que ser o debería ser sobre algo que a ti se te da muy fácilmente, que te fluye. Algo que ya tú hayas como eh, superado. Me explico, un problema que ya tú hayas superado, resuelto y que sea súper fácil de hablar y que sea súper fácil de, de explicar para ti. Pero yo siento que para ese momento, en cierta parte, sí era un problema que yo había superado, porque sí, yo había monetizado con marcas, pero en verdad no siento como que estaba en un punto para hablar de eso todavía. ¿Me explico? Entonces yo siento que... Eh, me costó full como que crear ese curso por eso, porque sí sabía muchas cosas, pero también siento que me faltaba como más experiencia, como que me apresuré un poco en crear el curso, ¿no? Como que quizás tenía que pasar más tiempo trabajando con marcas y ese tipo de cosas, entonces eh, honestamente a mí me costó full crear todo el curso, pero bueno, lo hice eh, y en verdad lo que a mí me pasaba también en ese momento y lo que me frustró muchísimo es que como les dije, yo había salido de Sara, estaba buscando una manera de monetizar como fuera porque pues no tenía trabajo básicamente y estaba haciendo como pequeños trabajitos aquí y allá. Fue una experiencia donde aprendí muchísimo, pero también siento que me desgastó muchísimo porque no es solamente crear el curso, es también cómo vendes el curso, el contenido, cómo llegas a tu cliente ideal... Y yo siento que eh, yo obviamente traté de hacer lo mejor que yo pude. La primera edición de The Creator program me acuerdo que lo lancé como a 78 dólares, algo así, 77 dólares. Porque yo dije, ok, voy a lanzar el primero a este precio que me parecía poquito para todo el trabajo y, y todo lo que, todas las horas que me tomó hacer ese curso y también la información y ya a la siguiente edición lo voy a aumentar al precio que siento que vale este curso porque si no, o sea, no puedo vivir de esto, me explico. Y también como para que gente se metiera y correr la voz y todo eso. Entonces, bueno, al final eh, se metieron como 15, 20 personas eh, yo también metí personas eh, como por intercambio, como que yo les regalé el curso para que me ayudaran a, a promocionarlo. Eh, y también porque como era el primer curso, pues quería eh, feedback, ¿no? Para mejorar para la siguiente edición. Fue una experiencia enriquecedora, pero siento que, no sé, como que no era algo que yo en verdad quería hacer o como que no era algo que yo me estaba disfrutando hacer siento que era algo que en parte lo estaba haciendo porque necesitaba generar dinero ya y pues obviamente mi intención también con el curso era que de verdad las chicas que lo tomaran pues vieran eh, resultados en sus redes sociales en verdad tuvieran como que buena información y que tuvieran crecimiento y que eh, pues pudieran crecer en sus redes sociales y trabajar con marcas eh, esa era mi intención, pero no siento que ese sea como mi, como mi vocación. Por lo menos ahorita, en este momento en donde estoy, en esta etapa de mi vida, no lo siento como, como que es algo que me apasiona, no lo siento como que es mi vocación, no lo siento como que es algo que me encanta hacer. Para mí se sentía muy pesado mantener los cursos, los servicios, para mí se sentía muy pesado mantener esa presencia digital, me explico. El, el tener como que crear contenido eh, hablando sobre estrategia digital para atraer clientes, el tener como que eh, hablar de, de redes sociales. Yo me acuerdo que cuando me ponía a hacer videos para TikTok o cuando me sentaba como que a planear el contenido, era como que me costaba demasiado, eh, no me fluían las palabras, eh, grababa demasiado los videos no sentía como que me fluía hablar de estrategia digital o de redes sociales o de monetizar con marcas no sentía como que eso era lo que yo quería hacer ¿me explico? entonces ya por ahí empecé como que a tener esos pensamientos y ya empecé como que ok yo creo que quizás esto no es lo que yo debo hacer se sentía como un trabajo muy pesado el mantener esta presencia digital. Para mí, mis redes sociales eran un lugar para simplemente divertirme, expresarme, crear el contenido que me encanta crear, los videos que amo crear y siento que me estaba restringiendo un poco a eso porque tenía que crear contenido para atraer clientes, para vender mis servicios, mis productos, etc. Y ya para mí no se sentía como que alineado el estar vendiendo algo que en verdad no, no me hacía feliz. La segunda edición, me acuerdo que la segunda edición de The Creator Program eh, no le fue tan bien porque aumenté el precio, porque agregué más cosas, también agarré feedback, eh, mejoré lo que tenía que mejorar. Y aumenté el precio y solamente se metió una persona, tengo que confesar. Y eso me desmotivó full. Siento que estaba forzando demasiado mi creatividad, como que yo estaba tratando de ser creativa, entre comillas, para crear el contenido más atractivo posible para, valga la redundancia, atraer personas al curso. Pero en verdad simplemente se sentía pesado, se sentía como que no quiero hablar de esto en mis redes sociales, no quiero que este espacio que para mí significa creatividad, diversión, donde es un espacio donde puedo ser yo y donde es como, es como mi, mi, mi canal para expresarme sea un lugar donde yo estoy hablando de cosas que en verdad no me apasionan tanto, que en verdad se sienten pesadas, que en verdad no las siento tan alineadas. Y yo creo que ya, o sea, con el tiempo ya dije como que, ok, no esto, esto no, no me está haciendo feliz eh, porque yo, como les dije mis redes sociales las quiero utilizar para crear cosas que, que me encanten que me apasionen eh, y que donde yo pueda expresar mi creatividad y siento que al enfocar como que todas mis redes sociales en vender, en que todo el contenido sea para vender, o por lo menos gran parte del contenido, ¿no? Eh, no, no se sentía bien para mí. Era como que la estaba forzando demasiado. Eh, no quería parecer como intensa o como desesperada por venderte. Yo creo que también la vida, esa era la forma en que me estaba dando a entender de que por ahí no. Y está totalmente ok. O sea, estamos para eso, para probar, para... Eh, para intentar nuevas cosas, para ver qué sí funciona y qué no, y yo les puedo decir que sí, aprendí full, en el proceso aprendí full, eh, sobre redes sociales y de cómo eh, vender un servicio y, y cómo eh, pues crear este curso y venderlo y todo esto, y, y, y tengo esa información y tengo esos conocimientos que quién sabe que si en un futuro pues lo puedo utilizar para otro proyecto también luego lancé The Video Lab que eh, fue regular también, entonces eh, como no era mi fuente principal de ingresos eh, estos servicios y estos cursos, pues yo tenía que hacer otro, otros trabajos, entonces no me daban los tiempos, simplemente se hizo insostenible para mí y, y este año, y este año no recuerdo exactamente cuándo, hace unos meses ya decidí por completo ya dejar eso, eh, como que ok, ya no es por ahí también dejé de hacer asesorías, yo estaba haciendo asesorías uno a uno de estrategia digital y dejé de hacerlo y algo que también me dijo una amiga que me hizo clic en su momento fue que, me acuerdo que estábamos hablando como que de la abundancia, ¿no? De, de cómo manifestar más abundancia y ella me dijo algo como que si tú estás haciendo algo que se siente demasiado pesado para ti eh, por dinero en verdad, ahí no es ahí no es, y creo que esto es algo que me marcó porque creo que el pensamiento que se tiene cuando tú vas a hacer algo, cuando vas a emprender o cuando te vas a dedicar a algo, una carrera, vas a escoger una carrera, etcétera Es pensar como que, ok, eh, ¿qué es lo que da más dinero? Creo que muchas veces partimos de ese punto. Tenemos esa mentalidad, ¿no? Pensando en el dinero. Y creo que algo que he aprendido es que Quizás por un tiempo te puede funcionar, quizás por un tiempo sí puedes hacer dinero, pero va a llegar un punto donde se va a ser insostenible porque no es realmente lo que te apasiona, no es realmente lo que, lo que te hace feliz, no es lo que te permite estar en tu zona del genio. Entonces... Yo me hice estas preguntas, ¿no? Como que esto es algo realmente de lo que me apasiona hablar, ¿no? Estrategia digital, redes sociales. ¿Esto es algo donde yo siento que me puedo perder por horas y no me di cuenta de que pasó el tiempo? Y en verdad, no. Yo no sentía como que estaba en mi zona del genio haciendo eso. Algo que a mí sí me apasiona es crear videos. Como que todo lo que conlleva crear un video, la edición, me encanta. O sea, ustedes pueden ver mis videos. Yo he hecho videos de transiciones súper cool, eh, eso es lo que a mí me apasiona y donde puedo pasar horas. O sea, yo me he metido ocho horas editando un video para que la transición quede perfecta, para que los efectos queden perfectos. Eso es algo que a mí me apasiona. El podcast es algo que a mí me apasiona y por eso este año también eh, decidí, comencé a hacerlo en formato de video también y, y comencé como a dedicarle más mi energía a... Eh, proyectos y cosas que me apasionan. Estoy como que en esa etapa donde solamente quiero hacer cosas que me apasionan. Entonces, creo que hoy en día mi approach es ese, es no pensar como en cómo puedo hacer más dinero o qué me puede dar más dinero o partir desde el dinero. No estoy pensando desde ese lugar, sino que estoy pensando como que, ok, ¿qué es lo que me hace feliz? qué es lo que me encanta hacer y qué es lo que me permite estar en mi zona del genio. Hoy yo no estoy monetizando de mi podcast, yo no estoy monetizando de mis redes sociales, yo tengo un trabajo ahora porque para mí, o así es como estoy más tranquila ahora, porque tengo un trabajo que me da cierta seguridad y que sé que tengo eh, un ingreso allí seguro. Y por otro lado, esto me permite tener la libertad creativa, de dedicarme tranquilamente, sin presión, a las cosas que me encantan. No como antes que yo le estaba poniendo demasiada presión a que el curso funcionara, a que el curso se vendiera, a que tenía que buscar marcas, a que tenía que colaborar, a que tenía que trabajar con marcas, porque dependía de eso para sobrevivir, me explico. Era demasiada presión y eso también la gente lo ve, o sea, la gente se da cuenta cuando tú estás tratando como que de vender algo, también como de forzarla demasiado. Y a mí como consumidora también me, me pasa, yo lo noto en otras personas cuando lo único que quieren es venderte algo, me explico. Entonces para mí no se sentía bien eso y siento que teniendo como un trabajo seguro eh, que me da como esa tranquilidad por ese lado, me permite a mí tener este, esta libertad y esta tranquilidad de hacer cosas creativas que me encanten sin esa presión del dinero. Mi consejo para cerrar eh, con este episodio es que si tú estás pensando en lanzar un servicio o crear un negocio digital. Pues asegúrate de que no sea esa como que tu única fuente de ingreso. O sea, no pongas tanta presión en eso de que te tiene que generar cierta cantidad de dinero. Porque primero eso se nota y también vas a, vas a quemar tu creatividad. Fue lo que a mí me pasó. Obviamente para todo el mundo no es igual, pero hoy en día, o sea, veo en retrospectiva y es como que, claro, o sea, estaba quemando mi creatividad porque necesitaba el dinero y, y también como que lo entiendo y, es, y está ok, o sea, no, no me juzgo. Aprendí de esa experiencia y hoy en día creo como que si voy a generar dinero de mis redes sociales o de un producto o servicio que lance en, en las redes, que sea algo que me inspire, que de verdad se sienta alineado para mí, que me permita estar en mi zona del genio. Y naturalmente va a llegar esa abundancia a tu vida. Y creo que el enfoque debe ponerse en eso. La pregunta debería ser ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Esos conocimientos que es algo que se me da naturalmente, fácilmente. No al revés, no pensar en qué me puede dar dinero o cómo puedo hacer más dinero, etcétera Porque no es allí, no es allí. Y creo que esa fue como la lección que yo... Eh, una de las lecciones que saqué de todo esto. Entonces, por eso, por eso hoy día estoy más enfocada en hacer cosas que me hacen feliz. Lo hablaba en el episodio anterior que hice con Stephanie, donde pues hablábamos del propósito, que también les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio si no lo han escuchado. Hablábamos de eso, de crear una vida ideal y que lo demás se adapte a ese estilo de vida que tú quieres vivir, no al revés. No tener un trabajo que quizás te dé mucho dinero, pero te hace miserable y no se alinea con la vida que tú crees crear que tú quieres crear, entonces siento que, que es al revés, el approach, ¿no? Como que crear como sería un día de tu vida ideal. Cuando comenzamos a hacer cosas que nos hacen feliz, cosas que nos encantan, cosas que nos mantienen en nuestra zona del genio, inevitablemente elevamos nuestra frecuencia y empezamos a atraer toda esa abundancia, oportunidades, personas. Creo que hacer las cosas que te apasionan y, y te hacen feliz te hace magnética y quizás hoy día no estés viviendo de eso, no estés monetizando de eso. Creo que eventualmente va a llegar ese día donde comiences a vivir de tus pasiones, de tus talentos, de tus habilidades y eso se convertirá en tu estilo de vida. Entonces ese es mi mensaje para concluir este episodio. Si vieron también el último video que subí a YouTube que hice un vlog en estos días porque me provocó y porque me hace feliz. O sea, yo he estado subiendo los episodios del podcast que, que hago en video a YouTube también, pero tenía full tiempo que no hacía un vlog para YouTube. Y en el mismo vlog decía como que hoy es sábado, hoy quiero hacer cosas para mi alma, quiero hacer cosas que me hacen feliz. Esto no tiene que ser algo... Súper grande, súper complicado, tipo viajar a otro país o, no sé, comprarte un montón de ropa o salir a un restaurante súper caro, no, puede ser algo tan simple como ir a correr, conocer un lugar nuevo, eh, grabar un video Tomarte fotos, vestirte lindo, maquillarte, bailar, escuchar música, cantar, etc. Pueden ser cosas pequeñas, pero cosas que genuinamente te hacen feliz. Yo, de hecho, hice una lista, eh, porque estoy full como que enfocada en eso. Hice una lista como que cosas que me hacen feliz. Y en verdad son cosas gratis, la mayoría. O sea, son cosas que puedo hacer cualquier día. Entonces... Eh, en ese vlog eh, hablaba de eso y les muestro como que las cosas que hice y fueron cosas eh, como ir a conocer un parque nuevo, gratuito, un parque público, eh, fui a la librería, me puse a leer un libro, o sea, tenía full tiempo que no iba a la librería y a mí me encanta como que ir a la librería aquí y encontrar un libro que me atrape, que me, puedo, me lo puedo leer en una sentada y tenía full tiempo que no hacía eso. Entonces yo siento que estar como que en ese sentimiento de estar haciendo algo que te encanta, algo para ti, para tu alma, eleva tu frecuencia y te mantiene en ese estado de felicidad y te haces magnética y empiezas a traer toda esta abundancia y todas estas cosas fabulosas que tanto queremos. Entonces como en resumen es eso, hagan su lista de cosas que las hacen felices. Hagan más de eso. Y con esto me despido. Gracias por llegar hasta aquí. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar mis puntos de contacto para seguir conectadas. También, como siempre les digo, vayan a escribirme en Instagram. Cuéntenme si han pasado por algo similar, si están pensando en lanzarse en redes sociales, si están pensando en crear su negocio digital, cuéntenme por allá, porque me encanta leerlas y también me sirve a mí para próximos episodios y también puedo compartir pues, más información sobre estos temas. Y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Eteria Podcast. Bye.